0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоление, его ведущая Вероника Кузинкова. Сегодня у нас а, замечательный гость, мы пишемся по скайпу, пишемся с новой программой, а, поэтому если вдруг какие-то накладки, не судите строго, но, как всегда, мы каждый раз чему-то новому учимся, поэтому а, будем а, работать дальше. Итак, у нас в гостях а, Татьяна Смирнова. А, я думаю, что Таня представит себя сама, я же скажу буквально пару слов о том, что с ней мы познакомились в 2012 году, в 2012 году, в работе над достаточно крупным и интересным проектом Экспедиция Трофи. Тогда Таня и команда ее очень здорово помогли нам получить нужные результаты, но при этом, скажем так, и, поскольку мы там добавились друг к другу в друзья в социальных сетях. Я стала наблюдать за тем, что Таня делает помимо вот того проекта, на котором мы работали вместе, как живет, и мне показалось, что в общем это действительно неординарный человек и очень необычная личность. В общем, много я наговорила. Таня все-таки теперь тебе слово. Всем привет!
1: Спасибо, Вероника, за приглашение. Очень рад поделиться своим опытом, мыслями и вообще. Собственно, зовут меня, как тоже сказал, Татьяна Смирнова. Занимаюсь я диджитал-продюсированием, являюсь идеологом команды Cloud Team, а также официально представляю портал нет в России.
0: Для, наверное, наших слушателей, чтобы... Было понятнее, то есть уже прозвучало там слово digital, какие какие-то другие вещи. То есть получается, ты… Ну и опять же, cloud team тоже для тех, кто знаком с вот, работой в интернете, это сразу подразумевает некую такую удаленную историю. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как вообще… Вот ты пришла к такой жизни, <свят> к вот этой позиции. То есть, ну, насколько я знаю, все начиналось достаточно стандартно. То есть, есть у тебя и образование, и был опыт работы в компаниях. Вот. и потом вдруг что-то поменялось. Вот давай сначала начнем.
1: <свят> Хороший очень вопрос. Знал бы где начало. <свят> Наверное, все началось в тот момент, когда я поняла, что, э, когда ты изучаешь все в практике то в какой-то момент начинает не хватать теории. Поскольку у меня не было высшего российского образования, то я решила, что нужно как-то закрыть этот гештальт в своей жизни и пойти, наверное, отучиться. Проработав четыре года в различного рода компаниях, связанных с диджитал непосредственно, я узнала, что такое мир цифровых технологий, что такое интернет, социал-медиа. И снутри, со стороны заказчика, как... С стороны клиента, наверное, правильно будет сказать. Потом я решила, что надо уже развиваться дальше. Но поскольку я понимала, что учебы и работу в офисе совмещать невозможно. Я просто уволилась и поехала учить сначала язык, и потом на курс Digital Media Management в Манчестере в школе Хайпер Айленда. Почему приняла такое решение? Я всегда мечтала много путешествовать, всегда был какой-то. Неисполненной мечтой, наверное, было то, что не хватало увидеть, побывать в новых странах, пообщаться с новыми людьми. И когда ты первый раз это пробуешь, а я первый раз полетела в 22, что ли, года на самолете, уже будучи взрослым, зрелым человеком, прилетела я в Египет, поняла, что такого отдыха мне мало. И после этого начались вот эти маленькие путешествия, как я их называю, сначала в Европу, а потом полетела в Таиланд, познакомилась с Азией. И все это начало затягивать. А когда уже уволилась и поняла, что я могу работать удаленно, хотя мне все говорили, что digital продюсер, вообще проект менеджер на удаленной основе да никогда. Я сказала, что ничего в жизни нет невозможного и попробовала,
0: и получилось. Mm-hmm. Ну вот э, я как раз хотела бы вернуться к тому моменту. Вот, э, буквально, если я не ошибаюсь. Ты как раз готовилась вот к тому самому переезду, когда мы познакомились. Тогда это была зимовка на Балине, если я ничего не путаю. Mm-hmm. И вот, ну, то есть, это уже был такой достаточно серьезный шаг. То есть, не просто путешествие там на пару дней, а вот ну, там, даже пару недель, а это уже на несколько месяцев и такая кардинальная смена обстановки. Вот как бы ты оставляла все, что там, привычно, стабильно? А, вот, другую страну, по сути, еще я так понимаю, не имея каких-то четких договоренностей, заказов, которые будут кормить. Угу. Было ли страшно? И вот как, как вообще решилась, как вот, ощущения были в этот момент?
1: Я очень хорошо помню один из моментов, который, наверное, был ключевым. А в тот момент я еще не знала точно, поступлю ли я в Хайпер-Айленд в Манчестере, и мне нужно было учить язык, чтобы подтвердить свое знание для Манчестерской школы, и я ехала в Лондон. Я уже сдала к тому времени все свои вещи, квартиру в Москве, то есть я сидела у брата дома с двумя чемоданами, с чемоданом и рюкзаком, и понимала, что я еду в Лондон. И там денег у меня было ровно настолько, насколько мне хватало в два месяца жизни в Лондоне. После этого я вообще не знала, что будет происходить. И за два месяца учебы в Лондоне, поскольку я язык не очень хорошо знала, надо было интенсивно там учиться по 5 часов в день. И я не понимала, будет ли у меня время на то, чтобы еще и работать, и там какой-то поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому был такой страх, и я понимала, что вот они два чемодана, я сижу без каких-либо ключей, у меня есть только билеты в одну сторону. И если что, мне будет, наверное, не страшно стать бомжом в Лондоне. Но было очень искренне такое трепет. Я понимала, что самое страшное, что может случиться, наверное, я готова к этому, я готова это пережить, и, и просто я буду себя за то, что я не попробовала. И страх то, что я не попробую и не узнаю, получится или нет, был больше, чем страх какой-то неудачи и потери. Поэтому я взялась в руки и уехала сначала на два месяца в Лондон, а потом на Бали так случайно получилось полететь, потому что обучение должно было начаться в январе, но его сдвинули на март, и поэтому у меня получалось два свободных месяца, и я не хотела оставаться в России, потому что очень холодно было. И мои друзья позвали меня на Бали.
0: Вот так я туда и полетела. Uh-huh. То есть получается, у тебя были перемещения два месяца в Лондоне, потом два месяца на Бали, и потом а, еще два месяца. А, прошу прощения, уже там не два. Сколько длинных? 6 месяцев в Манчестере. А, это практически там все лето, я так понимаю. Даже
1: больше там получалось март, начало, и, соответственно, вот плюс 6 месяцев. Mm-hmm. Март, апрель, май, июнь, июль,
0: август. Скажи, пожалуйста, вот что нового ты узнала и вот как, как кого вообще было. ну, Это все-таки одно дело зимовки там в азиатских странах уже, ну, скажем, это не новость. очень многие сейчас практикуют там Таиланд, как раз Бали такие популярные уже направления. Мне, честно, ощущение было этой зимой, что ну просто половина Петербурга и Москвы уехали на зимовку именно туда, там судя по. Постам в социальных сетях, там, фотоотчетам каким-то. Но а, вот Манчестер ⁇ это, это Великобритания, это европейская страна, это обучение в Европе. Вот что для тебя стало открытием? Были ли такие открытия? Вот, вот этот опыт в Манчестере, что-то наиболее ценным, важным для тебя стало?
1: Uh, ну, наверное, как в каком-то фильме говорили, что такое Англия. Ну, Англия, ну это плохая еда, плохая погода. Uh, как бы действительно это так и было. Плохой погода была по большей части дождливая и ветреная. Uh, еда действительно англичане совершенно не знают, что такое еда, как правильно ее готовить. И в детском саду там, или в школе дети действительно не могут отличить там, капусту от картошки. Uh, когда с этим сталкиваешься, понимаешь, что они все жарят, они все uh, или окунают в масло, или жарят в этом масле, или варят в этом масле, и ты просто даже простой суп не можешь покушать нормально, потому что он больше похож на пюре, чем на суп. И это, конечно, заставляет тебя готовить. Вот первое, с чем столкнулась проблема, что должна была, ну, вынуждена была самостоятельно себе готовить. Второе, наверное, очень поразили люди. Люди настолько, как бы они привыкли к тому, что их правительство и государство старается для них жить и старается сделать их мир и окружение вокруг удобнее. Поэтому они не жалуются над проблемы, но помогают правительству. То есть они сотрудничают с правительством, чтобы его решить. Ярким примером для меня стала работа с Манчестерским Министерством Транспорта. Казалось бы, государственная организация, но очень современные люди, которые там работали, очень они подхватывали инициативы, двигались вперед и действительно... То есть проблема, которая В Манчестере существует с общественным транспортом Люди, например, там, автобус Могут ждать от пяти до 15 минут И типа вот когда до 15 минут Это уже неприемлемо И они пытаются эту проблему решить, причем достаточно интересными способами, вплоть до того, что они открывают велохабы, в которых можно арендовать бесплатный велосипед, придумывают приложения официальные, которые помогают людям сориентироваться. Если вдруг там автобус опаздывает, то вы можете воспользоваться трамваем, можете взять в хабе велосипед, а потом пересесть на такси и так далее. А у нас же в России, например, когда я работала с правительственными организациями, настолько навстречу, конечно, не шли. Они тоже интересуются новыми технологиями, но, видимо, процесс внедрения их очень-очень сложный, сложнее гораздо, чем там. А там они, как сказать, легче идут на эксперименты. Они готовы пробовать, они готовы ошибаться, и люди за это их не укоряют. Они государство, как бы люди, народ поддерживают государство, и они, да, пробуйте, как бы, ну вот не получилось, давайте еще раз попробуем, давайте вот такой вариант, и люди очень легко идут на вовлечение в эту, в эту коллаборацию. А, что еще можно сказать? Манчестер, конечно, не Бали. То есть там, во-первых, цивилизация гораздо выше развита. То есть Бали это такая деревня, там реально коровы, курицы ходят по дороге, дороги в принципе не очень хорошо состояние. А Манчестер все-таки настолько удобная для дня во всяком случае, когда ты приезжаешь первый раз в город и тебе, например, нужно доехать, не знаю, твоего дома, встретиться с друзьями в парке, а парк там, ну, в 20 километрах. Ясно, дело, что пешком не пойдешь. Но настолько быстро было сориентироваться, настолько просто были какие-то знаки, люди тебе помогали, и, в принципе, транспорт был устроен довольно просто, что не было никакой сложности. К примеру, я была когда в Мюнхене. Там мне было сложно пользоваться подземкой. Потому что такие системы выдачи билетов ну, совсем не для людей построены. А там вообще никаких проблем не было. В Манчестере все было очень четко и легко, понятно, и ты понимал, где какие зоны, куда тебе надо ехать и чего это будет стоить. Вот.
0: Как-то вот такие, наверное, моменты. А теперь хотелось бы перейти все-таки к обучению, вот к образованию. Осталась ли ты довольна тем, что, ну, выбранным тобой э, вузом, учебным заведением, и что для тебя вот в самом процессе обучения э, был, были какие-то открытия, я имею в виду, вот, как все построено, в отличие от э, там, российских э, каких-то учебных заведений? Вот что-то интересное, что ну, там, тебе хотелось бы внедрить, принести сюда, ну, если бы там была какая-то, была такая возможность.
1: Mm-hmm. На самом деле вопрос, который бьет мне по сердцу, потому что я занималась же министерством образования, проектами для министерства образования в России, и после того, как я поступила в Hyper Island, тот опыт общения с образованием у меня был исключительно из министерства образования и высший университет, я поступала в моем родном городе Смоленске, два года там отучилась. И на основе этого опыта я как бы сравнивала, что происходит в Англии и что происходит у нас в России. Поскольку Хайпер-Айленд нельзя назвать классическим английским образованием, это все-таки своя отдельная инфраструктура, какой-то микроклимат, который там создается. Это колоссальное. Ну, то есть она колоссальная разница не только потому, что те знания, которые ты там получаешь, они реально применимы в жизни и тебя готовят к тому, чтобы применить их в жизнь, но там нет такого, что тебе дали учебник, прочитали лекции, и потом пришел, ты сдал какой-то тест, тебя проверили. Такого нету, и это, наверное, самое важное. Основной принцип Hyper Island — это «learning by doing», то есть учись на своих ошибках. и все обучение было построено вокруг реальных живых клиентов с живыми кейсами. Мы никого, как у нас были руководители программы, которые нас направляли. В случае, например, какого-то вопроса мы могли подойти и сказать, вот мы там используем вот такие инструменты, пытаясь добиться там такой-то, такой-то результата. И у нас не получается. Они нам помогали, но они не помогали, давая нам новый инструмент, а они нас подталкивали. Условно говоря, фасилитировали такое слово не используя, то есть организовывали пространство вокруг нас таким образом, чтобы мы наиболее эффективно и быстро находили нужные нам решения ответы, или даже инструменты для нахождения этих решений. Поэтому было классно с точки зрения того, что когда ты читаешь какие-то знания, ну там 2 плюс 2 равно 4, ага, понятно. А когда ты реально нашел, не знаю, там какие-нибудь два слона, потом поставил рядом еще два слона и понял, что это четыре слона, Вот здесь начинается, ты понял, действительно, ты отложил себе эти знания куда-то в подкорку. И они уже начинают, это как семечки. если, выходя из хайпера, я думала, что вот, у меня теперь большой опыт, знания, то по прошествии времени, вот сейчас уже прошло несколько месяцев, и знания начинают давать некоторые ростки и плоды. И это очень интересно, как это происходит, когда ты действительно понимаешь, что ты можешь применить, что ты, как сказать, ну, дорос до того инструмента, например, или там созрело в тебе понимание того или... той или иной схемы, которую применяет. У меня, например, была очень большая проблема, я когда туда пришла, я была тактиком, и я очень была как сказать, ну, сложное изменение своего мнения, очень прямолинейное, и меня как, прогибать под что-то было очень сложно. И самые такие две основные, наверное, вещи, которые научил меня хайпер это быть гибкой и быть действительно, не то что прогибаться под всем подряд, нет, но быть э, гибкой и уметь адаптироваться к ситуации. Что если ты там составил план, не знаю, на полгода и там в первую неделю все рухнуло, то панику выстраивать нет никакого смысла, надо просто научиться на свои ошибки и сделать новый план. А в плане стратегии, я вот только-только, наверное, там последний месяц или два начала понимать вообще разницу между стратегией и тактикой и наконец-таки начала вообще осознавать, что люди имеют в виду, когда они мне говорят, Таня, это тактический шаг, а не стратегический. И мне все время эта фраза возбесила, и я такая, да как же это может быть, если это как раз-таки стратегический? А сейчас только я начала понимать, что да, вот она где правда и как она применяется. Я
0: как это, не могу не задать вопрос. Да. А, а в чем же разница между тактикой и стратегией вот в том, как ты это сейчас открыла для себя? А, стратегия это
1: глобальные вещи. То есть тактика это маленькие шажки. Если брем, ну чаще всего объясняют это например, примере войны. Да, есть битвы, это тактические моменты. Каждая битва имеет свою тактику. Там мы здесь слоном пошли, задавили вот этих солдат, потеряли 20 человек, поэтому нам надо восполнить. Это вся тактика. А стратегия это когда ты понимаешь, что завою я город А и отдав город Б, можно завоевать город С, но при этом там потерять, не знаю, тысячу человек. А если, например, мы потеряем город А, но завоюем город Б, мы все равно будем завоевывать город С, но потеряем только 200 человек. И вот это стратегия. Когда ты начинаешь видеть большую картинку, когда ты понимаешь, что, когда клиент у тебя, например, просит в социал-медиа, и он тебе говорит, что нужно, ну, не знаю, там, нам нужно пребывание в соцсетях, там, три группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в ВОдноклассниках. И, конечно, тактические люди, они сразу начинают думать, как реализовать эти группы. А стратегическое мышление диктует нам, что надо понять, зачем клиенту эти группы. Может быть, ему не группы нужны, может он просто, ну, как бы услышал социальные медиа, прикольное слово, и решил группы себе сделать. А на самом деле он там, не захочет хочет увеличить продажи. А через социальные сети там продажи так не увеличиваются. И вот, вот это диктует нам как раз таки
0: стратегическое мышление. Понятно, объяснил? А, очень спасибо тебе большое. Мы так ушли в сторону такую немножко профессионально, но да. мне кажется, что там многим слушателям а, нашим будет все равно полезно и интересно, тем более, что такой, как, это плод и опыта, и в том числе и так, ну, как бы, достаточно интересного обучения, которому есть, знаний которым не все могут прикоснуться, поскольку все-таки образование за рубежом. Вот здесь еще один тоже вопрос сразу mm-hmm. возникает. То есть кажется, что образование за рубежом ну, это что-то фактически ну, недостижимое для очень многих. То есть что это дорого, что это ну, это прям вот серьезно и, и вообще. Скажи, пожалуйста, вот как, как ты пришла, как, как все сложилось и насколько это действительно, то есть это миф, что это все настолько тяжело или... Ну, вот все реально, там, совсем реально. А, ну, ты знаешь, вот, честно сказать тебе, три
1: года назад, когда я узнала про Hyper Island и увидела цены, которые обозначены были на сайте, и сколько времени нужно будет потратить на то, чтобы учиться. Для меня это, да, было дорого, сложно, язык надо выучить, сдать экзамены, причем не только языковые, но и вступительные в эту школу. И было очень много нюансов, и было всяких много «но». Однако в какой-то момент, когда я работала в крупной компании, просто одним из диджитал-продюсеров, uh, я понимала, что надо что-то менять, надо расти, и та компания, в которой я находилась, мне не хотелось расти там. Я подумала, что, наверное, пришло время, когда я хочу поехать учиться. И я вот эти три года просто ну, вынашивала себе, в себе внутри вот это семечко, что я хочу, 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 хочу. И потом вот хочу выросла в то, что не просто хочу, но и могу. Сначала, когда я посчитала, сколько мне денег надо заработать, там было что-то из серии, у меня было, по-моему, 6 месяцев, чтобы заработать миллион, и я думала, ага, я такая пожелала себе удачи по этому поводу, и пошла зарабатывать. Но когда ты каждое утро просыпаешься не от мысли того, что «Мне надо, миллион, мне надо миллион а от того, что тебе снятся сны, как ты едешь в Манчестер, тебе там снятся сны, как ты начинаешь учиться, ты начинаешь общаться с людьми, которые закончили хайпер. Ты понимаешь, что это действительно круто. Ты начинаешь писать о всяких сообществах, и ты просто живешь этой мыслью, что ты уже там. Не просто что ты хочешь туда, а что ты реально уже там. И эта вера дает. Силы, стремления, и несмотря на то, что приходилось много работать, и работать не только для того, чтобы заработать деньги, но и работать над собой, потому что, опять же, надо было не заик учить, надо было а, формировать свое портфолио, высылать им резюме. И хотелось, как сказать, не просто послать бумажку с перечем, что я работал там-то, там-то, а удивить людей, потому что это креативный отбор в том числе и надо было себя показать с наилучшей стороны. Ну, Сколько там бессонных ночей было, даже говорить не стоит. Но сейчас я не могу сказать, что это было сложно. То есть, наверное, физически, да, было сложно с точки зрения недосыпания, может быть, хотелось пойти, не знаю, побегать на улице, а времени не было, ты сидел там, делал задания по-английскому. Но это не, ну, не, не огорчало и не было каким-то барьером к тому, чтобы там впасть в депрессию, расстроиться или еще что-то. Наоборот, это подбадривало. А сейчас уже ты на это смотришь и думаешь, а, я по еще так повторила. Как бы, ради <с assassin>
0: хорошей цели. Да, ну вот здесь еще тоже такой момент интересный, что, получается, ты выбрала зарубежный вуз еще практически... Ну, то есть, я так понимаю, что был достаточно слабый у тебя английский язык, и было всего несколько месяцев на то, чтобы его подтянуть. Вот э, расскажи, пожалуйста, я помню, ты иногда писала немножко о том, как ты учила английский, но это правда интересно, потому что ну, вот явно настолько сильная была мотивация, э, что вот и, ну, как бы здесь уже вот ш- ш- что именно ты делала, чтобы и-, и вот сколько у тебя было реально времени, и вот как, как-, как ты готовилась, и какие экзамены ты сдала, ну, просто чтобы вот uh-huh. представить картинку целиком. Да, вопрос
1: понятен. Наверное, это стоит начать сначала, что в школе я учила немецкий, и в институте, там, в конце высшей школы и в начале института был английский, но английский был на уровне дети, давайте расскажем алфавит, скажем, сколько нам лет, и, конечно, это никакой базы мне не дало, я никаким образом не могла не говорить, ни что-то там писать, не дай бог. Потом, наверное, когда я нашла про Hyper Island вот три года назад, я подумала, что, наверное, надо выучить язык. Ну, как я подумала, собственно, так, на этом вся мысль закончилась. Время от времени я там пыталась перевести какие-то статьи по работе. Все-таки в digital среде очень много материалов идет на английском. Я себя заставляла просто это делать. Было интересно. Потом я начала смотреть сериалы сначала с английскими субтитрами на русском, Потом обратно переключилась на английский язык с русскими субтитрами. Потом уже потихоньку начала понимать вроде полностью на английском. Но такой род обучения вызвал огромную проблему. Когда я приехала в Лондон, у меня была одна большая проблема. Я могла говорить, но я абсолютно не могла ни писать, ни грамматику я не знала, ни, ни нормально какие-то тесты там, рассказать что-то в плане на бумаге. И для меня это был очень большой вызов. На самом деле, почему в Лондон поехала, это тоже один из больших приколов, когда Хайтер Айленд, они уже сказали, что все, мы вас приняли, все здорово, оставалось, по-моему, 4 месяца до обучения, я была очень радостная, и они мне пишут письмо, что надо подтвердить ваш язык английский. Я говорю, а как можно его подтвердить? Но мы предпочитаем сертификаты IELTS, но можно и TOEFL. А для меня это были вот 5 незнакомых букв, что в одном случае, что в другом. Я думаю, что же это такое, что за тесты? Я пошла гуглить, нашла эти IELTS, нашла, был там пробный тест у них на сайте. А я его прошла и поняла, что у меня, дай бог, там 4,5, по-моему, было. А мне надо было 6,5. То есть 4,5 это такой pre-intermediate, а мне нужен был advance. И я тут подумала, что хорошо, 4 месяца, что делать? Маленькая паника. Я подумала, решила, что правильнее всего будет учить язык в среде, где его носители присутствует больше всего, это был выбор между Лондоном и Америкой. Почему Лондон? Я даже не могу сейчас сказать, то ли там как-то дешевле было, то ли мне просто понравилось то, что там предлагали в программе. В общем, я нагуглила много всяких школ, сравнила их программы, выбрала Avalon School и поехала в сам Лондон уже. Ребята очень классные, они предоставляют все необходимые там письма для виз, они тебе помогают найти жилье, причем жилье прям по всем твоим заданным параметрам было очень, ну, как бы не было никаких сложностей с этим. И ты уже приезжаешь, тебя там встречают, помогают, и когда я приехала, я едва ли могла объяснить вообще кто я, откуда, и что мне нужно, а там, естественно, никто по-русски не говорит. Вот, мы кое-как договорились, что меня зовут Таня Смирнова, и что я приехала сюда учиться, они нашли там базе, что действительно «А, да, Таня Свернов приехала учиться». Ну, вот, дали мне вот этот тест, который я провалила вообще безбожно, а когда меня преподаватель мой увидел, который распределяет, на какие курсы ты будешь ходить, он, он прям взялся за голову, говорит, ты говоришь, но ты не пишешь, говорит, что с тобой делать? А тебе IELTS надо сдать. И он отправил меня, первый месяц учила, он мне дал два учебника, сказал, начальную грамматику будешь дома сама учить, высшую грамматику будешь с нами здесь приходить учить, а еще мы тебя на спикинг отправим, чтобы ты спикинг не теряла. Я говорю, хорошо, договорились. вот. Я месяц проходил так, а потом месяц был в подготовке к этому тесту. Но он действительно был очень полезный, потому что тест как таковой, он не столько про английский, сколько про как бы, не знание про правил, а именно знание языка, всяких хитростей в плане теста, тайм-менеджмент важен был, потому что там было сжатое количество времени, и если ты не знаешь основные принципы, как сдавать этот тест, то, скорее всего, ты не сдашь. Просто не потому, что ты язык не знаешь, а у тебя тупо времени не хватит на все. Вот, и это очень помогло. Я с первого раза, слава богу, ждала на ровность 6,5, ровно столько, сколько надо было. Вот. И через, по-моему, за месяц до начала обучения я подтвердила английский. Вот ребята уже там не надеялись, мне кажется, что я подтвержу его. Вот. Но я подтвердила, и все равно этого было недостаточно, когда я приехала. Конечно, я понимала, что говорят лекторы, я могла делать какие-то очень-очень корявые как это они называются, пометки в тетрадке, типа конспектов. И самая большая проблема была, когда идет какой-нибудь мозговой штурм у команды, и тебя выставляют к стене или там к билборду, чтобы ты записывала этот штурм. И я понимала, что, ребята, сейчас, короче, будет очень много ошибок. Вы, пожалуйста, так не ругайтесь, мы можем исправлять, но так не орите на меня за это. А там, как бы, я когда говорю много ошибок, я подразумеваю много. И ребят такие посмотрели и сказали, да, действительно очень много
0: ошибок.
1: Вот, Но все как бы не без греха, и я была очень удивлена поддержки людей и увидела, что они нормально относятся к тому, что ты делаешь ошибки, и ничего там страшного нету, и потом ты раскрепощаешься, и все больше и больше начинаешь узнавать язык. То есть когда ты расслаблен, когда ты доверяешь условно говоря языку и тому, кто тебя ему учит, становится в разы проще учиться,
0: чем когда ты весь такой напряженный и боишься сделать ошибку. Вот. Я с тобой соглашусь, вот по поводу напряжения. Во-первых, мне очень ну, сейчас вот в твоем рассказе такие важные вещи прозвучали. Ты большой еще молодец, потому что вот это вот ну, как бы не, отсутствие страха сделать ошибку это очень ну, серьезный уже такой уровень в принципе человека, который развивается, потому что вот я не знаю, это может быть свойство менталитета и, или как-то ну, вот. Мне кажется, что в России очень многие боятся ошибиться. То есть вот этот статус кво он э, так э, активно поддерживается. И вот эти вот ну, синдромы отличника, там все что угодно, там по-разному эти э, моменты можно называть, но при этом вот э, ну, как бы лишь, бы лишь бы не выглядеть там дураком. А, а, а вот что ты можешь получить, э, ну как бы это уже там, ну так, по боку. А ты вот как раз не побоялась вот этих, скажем так, глупо выглядеть, но при этом максимум взять от ситуации. Вот, mm-hmm. это, вот, это очень здорово. И по поводу, кстати, объясняться и раскрепощаться, вот, ну, мне самой очень э, полезно там тебя слушать сейчас, потому что okay. мне изучение языка еще предстоит. И м, тоже заметила такую вещь, что когда я прихожу, м, при всех моих попытках прийти в группу какую-то на курсы, я закрывалась, и вот ну, вообще не говорю, не могу. Uh-huh. Просто вот у меня какая-то паника, ступор, все что угодно. А когда я приезжаю за границу, я восстанавливаю там какой-то со словарным запасом, там, я не знаю, 20 слов или чуть больше, но я реально совершенно спокойно могу объясниться, потому что мне важен результат, а не то, правильно я скажу или неправильно. То есть есть такая замечательная байка там, у вас хороший английский, ну, но... да, ну, только руки устают. Я думаю, что это про всех начинающих изучать, но, тем не менее, вот такая, даже прощение, так немножко... Ничего, мне,
1: если не против, я пример один вспомнила, ты мне напомнила про него. Как раз-таки у меня была проблема с тем, что я не могла писать, и у меня не было, как сказать, повода писать на английском, по большей части, только для занятий. И Я подумала, что я буду писать каждый день маленькие истории по 250 слов, а там как раз была задача в тесте, который нужно было пройти, писать сочинение на заданную тему, маленько там 250 слов. И вот я каждый день писала истории, выкладывала их в Facebook, делала какую-нибудь смешную фотографию и к ней историю прикладывала. Первое время вообще решиться на этот шаг было сложно, потому что было ощущение, что сейчас наделаю кучу ошибок. Все скажут, что какой ужас, Таня не знает английского и вообще позорище. Было на самом деле, вот таких реакций не было, но было другая как бы позитивные были очень много реакций. Народ помогал, исправлял ошибки, но никто не укорял за эти ошибки. И это было очень приятно, особенно то, что ты понимаешь, что люди тратят на тебя бесплатно свое время просто чтобы подподрить тебя, помочь тебе улучшить свой язык. А с другой стороны были реакции, что пару раз, правда, всего я их слышала, но тоже такая негативная реакция была, что Таня выпендривается. Вот она тут учит язык, живет в Лондоне и выпендривается этим. И для меня это было, конечно, новая ну, серии Окей. Если вы думаете, что я выпендриваюсь ну, это ваши ваши мысли, я так не думаю. Поэтому не стоит бояться. И мне кажется, люди, которые сделали в своей жизни максимальное количество ошибок в заданной области, имеют право
0: называться профессионалами. Главное, чтобы все-таки это была не ядерная физика, как мне кажется. Ну да, не саперами. Тань, скажи, пожалуйста, вот во время твоего пребывания в Лондоне. А потом уже ну, в Манчестере. Тебе удавалось совмещать учебу с работой, или вот особенно Манчестер, или это была то только учеба? вот как, как вообще на что ты жила это время, или это были вот те самые отложенные заранее деньги? А,
1: да, на самом деле, если сравнивать, кстати, с Бали, то учеба и работа параллельно в Манчестере давалась в разы легче, чем на Бали. Странно, но факт. То есть в Манчестере я училась по 8-10 часов в день и где-то 2-4 часа в день работала. При этом можно сказать, что и значит у тебя там времени больше ни на что не оставалось. Нет, неправда. Да, я не ходила каждый день там с нашими ребятами, не знаю, пить пиво или веселиться или какие-то дискотеки, но мне хватало времени, чтобы там несколько раз в неделю ходить в спортзал. Я, кстати, там научилась в Манчестере плавать, потому что я ездила на каникулы, uh, у нас был две недели каникул в, uh, между этими шестью месяцами, и я слетала на Гавайи через Нью-Йорк. Uh, и на Гавайях uh, меня застыдили, что я не умею плавать, потому что, ну, я приехала Гавайи, вот тебе, пожалуйста, океан, плыви, не хочу. А я такая, ну, я уже посижу. Вот. И мне так стало стыдно, что я приехала в Манчестер и записалась на уроки плавания. Я приходила, реально, вот еще один был такой челлендж в жизни, когда ты приходишь, ты вообще, вот, в данном случае никак с английским было я плавать как бы я умел держаться на воде это все знание о воде нет никаких как вдыхать выдыхать под водой вот это дышать когда воздух э, выходит из тебя но не в воздух а в воду и для меня это было вот чем-то очень новым и конечно это было так у нас очень сложно давалось но тем не менее было очень интересно так что если есть как бы стремление желание то можно успевать все вообще очень сложно избавляться жизни от прокрастинации но когда ты как бы задаешь себе планку, то уже вся Вселенная начинает тебе помогать достигать этой планки, главное ее не понижать не давать себе каких-то поблажек я пойду там, не знаю, тортик съем, посижу телевизор, посмотрю. Вот как бы это все да, но непонятно зачем. То есть можно найти те вещи, которые дают тебе радость, но при этом
0: не заставляют тебя сидеть и пираться в телевизор. Как-то так я думаю, что тебя, да, за осмотрением телевизора очень сложно поймать. Только у родителей. Да, бывает такое. Скажи, пожалуйста, вот по итогам обучения в Манчестере, то есть там были какие-то экзамены? Как вот как все закончилось и с какими чувствами ты уезжала куда? Вот так вот я скажу очень
1: правильный вопрос. На самом деле мне вот всегда, когда говорят про окончание и спрашивают в хайп я рассказываю последний наш день, когда наши организаторы раскатывали огромный ролл бумаги на полу и обозначали на нем блоки, через которые мы, по сути, проходили. То есть там первый месяц, второй, третий, просто названиями. И задача была написать и приклеить стикер с описанием того момента, который происходил. Ну, Например, там первая встреча там, с тем-то, или, там, первая команда, первый выигранный бриф, там, вплоть до личных каких-то вещей. А потом мы все встали вокруг, каждому раздали свечку, ее зажгли. И задача была пройти по вот этому куску бумаги и поставить эту свечу туда, где наиболее яркий момент был для себя, там какой-то переломный или наиболее важный, и описать его, может быть, сказать спасибо, если ты хочешь, и встать на место. И вот, ну, понятно, что девочки рыдали, это как бы даже не обсуждается, но у мальчики тоже. И у нас было 45 человек, и когда ты смотришь, что каждый проходит и ставит эту свечку и говорит какой-то особый момент, Тогда ты понял, что ты не просто отучился 6 месяцев и у тебя есть одноклассники, а у тебя есть большая семья. И это семья, с которой ты прожил достаточно важные моменты в твоей жизни, весомые. И это хочется запомнить, и с этим хочется дальше идти по жизни. И как раз-таки самое, наверное, страшное было, когда последние месяцы надо было искать себе место для стажировки или там какой-то проект который ты будешь делать, по сути, это было, ну, как, похоже, что это на диссертацию, но на самом деле называлось Advanced Space Project, то есть это было исследование на основе твоего опыта, полученного в процессе работы. У нас было шесть месяцев на то, чтобы написать какое-то исследование, это мог быть документ, видео, аудио, все что угодно, эквивалентно, по-моему, 20 тысячам слов. Вот, и мы за шесть месяцев должны были это написать. И самое страшное было, конечно, вот это понимание, что тебя отпускают в реальность, но у тебя все же есть связи вот с этими 45 людьми, которые поддерживают, помогают. Конечно, сейчас они уже стали гораздо тоньше, потому что ты находишься далеко от ребят, но, тем не менее, ты понимаешь, что ты всегда можешь обратиться. И самое сильное, наверное, все что есть в Hyper Island, это как раз-таки их сеть связей, потому что ты имеешь доступ ко всем выпускникам, ты можешь всегда спросить совета, обратную связь, и они знают, что это такое, они тебе дадут конструктивную обратную связь, они тебе помогут на таком уровне, на котором очень сложно достичь помощи от постороннего человека. Поэтому это был, наверное, вот такой момент истины.
0: Таня, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про, про семью, про учеников. Это в основном были специалисты из Великобритании, или это были разные страны? И какой возраст? Вот, просто тоже интересно, с кем ты училась? Что была за среда? Угу. Вот это был самый кайф, потому что у были
1: ребята, девочки из Филиппин, например, мальчик из, не знаю, Аргентины, из Перу, да, то есть со всего мира, из Индии, из из Европы очень много было, из Латинской Америки, Южной, да, из Центральной Америки, из Канады, в общем, 45 человек со всего мира. И в плане возраста у нас были как очень молодые ребята, которые только-только закончили там бакалавратуру, то есть это 21 год, да, как и очень-очень взрослые за 50 лет у нас был даже мужчина. Поэтому настолько все было разнообразно в плане э, каких-то, во-первых, культурного бэкграунда, э, какого-то просто возрастного, физиологического, э, языкового, и было абсолютное разнообразие. В этом очень большой кайф был.
0: Еще бы тут даже и комментировать не стоит. А, скажи, пожалуйста, куда дальше, как дальше? То есть, вот я так понимаю, что в сентябре уже закончилось там, ну, осенью прошлого года обучение, и а, ты вернулась в Россию или там, поехала куда-то еще? То есть, как сейчас складывается твоя карьера, твоя а, жизнь?
1: Mm-hmm. Ну, соответственно, после того, как закончилось официальное обучение, надо было написать вот эту диссертацию. Я уехала на Бали, чтобы меня не особо беспокоили и спокойно написать. Там я пробыла 6 месяцев, и вот сейчас недавно вернулась в Россию. А на Бали все хорошо, как бы это такое, как... То есть, если говорят люди, что на Бали райское место, то, наверное, они там не были. Потому что, конечно... Там тепло, там уровень достаточности резко падает, потому что не нужно много денег, чтобы там выживать. И из-за этого происходит некая, наверное, карьерная деградация, я бы ее так назвала. То есть духовное там очень выросло, потому что там на каждом шагу йога, медитации тебя учат говорить с животными, достигать чакр каких-то там через сахасрару бьющие там энергии ты начинаешь чувствовать. Это все понятно, но а, это немножко не мое И благодаря, я, я даже не знаю, наверное, спасибо Господу, который послал меня на випасану Я там 10 дней помолчала и поняла, что надо все таки развиваться дальше. Диссертацию я уже написала, и Это такой переломный момент, когда надо что-то менять. Я решила, что я сначала приеду в Россию, а здесь так получилось, что есть же моя команда, которую я развиваю, и мне удобнее это делать из Москвы. Поскольку мы работаем на российский рынок, да, есть биханс российский, который как-то неожиданно начал развиваться самостоятельно. То есть я просто вкладывала раньше какие-то силы, но не делала на этом акцента. А сейчас я поняла, что у нас уже там волонтерская редакция с шести человек, которые бесплатно работают, и для меня это было шоком, когда я пришла к этому пониманию что есть, есть такой пласт в моей жизни, и что его можно просто развивать. Вот. Сейчас я ищу каких-нибудь спонсоров или партнеров, чтобы какую-то денежку ребятам платить, потому что я очень не люблю, когда люди работают бесплатно. Mm-hmm. А, а с другой стороны, как сказать, я сейчас в таком э, открытом поиске. Я давно очень хотела удариться в какой-нибудь монопроект, потому что уже немножко устала от того, что раз в полгода ты постоянно у тебя что-то новое происходит. Хочется уже очень так вложиться в какой-нибудь проект какой-то аля продукт или сервис, и, может быть, на некоторое время посесть в Москве. Единственное, что я не умею работать в офисе, теперь уже разучилась два года, вот, и поэтому ну, то есть, какую-то еще уникальную вещь. Надеюсь, что найду. Сейчас как раз веду несколько переговоров. Если все хорошо, то получится, что я остаюсь в Москве.
0: Вот. Чему не сказала, рада. Если честно. Здорово, Ну, я могу только пожелать тебе удачи в этом, конечно же. И, наверное, еще два уже традиционных вопроса, которые задаю всегда в нашем подкасте, нашим гостям. Первый, ну, здесь уже в продолжении, то есть мы проговорили про настоящее. Еще хотелось бы спросить, о чем ты мечтаешь, то есть, вот, например, там, через 5-10 лет кем ты себя видишь и куда хочется прийти. Хороший
1: очень вопрос. На самом деле, я очень часто делаю такое упражнение, когда ты садишься и пишешь, что ты делаешь вот в этот самый день только через пять лет. И пишешь, вот я там сижу там за столом своего дома, то-то, 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 то-то. И то, что я сейчас пишу, в последнее время, наверное, еще полгода назад спроси меня, что я хочу, я бы начала говорить про карьеру. А сейчас, за последние полгода, я осознала, что, во-первых, не о карьере вообще речь в жизни, а, во-вторых, не вместе дело. То есть все вот эти путешествия меня привели к тому, что не важно, где ты находишься, важно, с кем ты находишься. И когда ты находишь нужных тебе людей, то ну, самое важное просто не растерять их. И вот мне кажется, нужно... Люди для меня сейчас, они как-то распределились между двумя городами, это Нью-Йорк и Москва, но Москва мне как-то роднее кажется. Поэтому я, наверное, останусь в Москве исключительно потому, что важны те люди, с которыми ты находишься, да как я уже сказала, и важна семья, важен дом. И это, наверное, мое следующее стремление на следующие пять лет — образование вот этого дома, то есть это не обязательно какой-то физический дом. Я-то пойду начну копать кантован, строить что-то, нет, не обязательно. Но это какой-то вот дом или такая съемная квартира или может быть съемный э, коттедж, э, где мы будем жить с семьей, с мужем, с детьми. Конечно, через пять лет мне уже будет 31 один, хохо. Вот и поэтому хочется, чтобы как минимум один ребенок у меня уже был.
0: Вот. А это значит, что пора торопиться. Ну, я думаю, что с твоей целеустремленностью, в общем, все будет <с хорошо. И там телетка, может быть, за три года случится. Надеюсь. Да, и еще один вопрос, тоже из тех самых традиционных. Таня, что бы ты посоветовала нашим слушателям, которые находятся в трудной ситуации? Может быть, перед каким-то сложным выбором сейчас, что тебе помогло и, может быть, им поможет не опустить руки и иметь смелость двигаться дальше или просто хотя бы не унывать? Что тебе помогает? В
1: плане смелости мне всегда помогает задать вопрос, чего я боюсь. И очень конкретно дать себе, не бояться, дать себе на него ответ. Вот, я не знаю, когда уезжала в Лондон, самый, наверное, большой страх был, ну, хорошо, я потеряю все финансы, да, и что тогда произойдет? Я вынуждена буду, например, взять билет в кредит обратно в Россию, да, приехать, у меня не будет работы, я буду вынуждена жить у родителей, и меня все признают неудачником». И вот тут как раз кроется вот этот э, момент, когда а кто, собственно, тебя признает этим неудачниками? Что такое неудачник? Неудачник — это тот, кто не попробовал, или неудачник — это тот, кто попробовал и ошибся? И тут ты начинаешь себе, отвечая на эти вопросы, появляется смелость. Действительно, а чего же я боюсь? А в плане, чтобы не унывать, наверное, просто понимание, вот это осознание каждого дня. Не жить в прошлом, но и не убегать далеко в будущее а уже сейчас и здесь начать радоваться чему-то маленькому. С утра встал, солнце светит, классно, а мог бы быть дождь. Но светит солнце, я, пожалуй, порадуюсь солнцу. Я, пожалуй, порадуюсь, что, не знаю, мама испекла мне блины и скажу ей спасибо за это. Или приду к подруге, увижу, что у нее красивое платье и похвалю ее за это. Или просто в метро углубнусь человеку. И это очень работает. Я вот сейчас вернулась в Москву, я практикую вот эту фишку, что улыбаясь людям в метро. Это работает просто потрясающе. То есть там в метро все угрюмые едут, но стоит кому-то улыбнуться, тебе улыбаются в ответ. Мне еще ни разу там не кинули в меня тухлым помидором там, или не наругались матом из-за этого. Поэтому все внутри. Если ты внутри светишься, ты радостный, то просто ну, будь щедрым, делюсь этой радостью с людьми, и она
0: вернется столикой в обратную сторону. Согласна совершенно. Спасибо большое, Таня. Очень uh, рада была с тобой пообщаться. Тем более, что ну, как бы наблюдала за теми самыми какими-то перемещениями. Некоторые заметки твои читала. Ну, вот, теперь более такую целостную получила картину. Я надеюсь, что и для наших слушателей тоже будет полезен uh, твой рассказ, потому что мы. Ну, там, у меня в моем окружении пока не так много людей, кто вот, проходил обучение за границей. И ну, это действительно интересный опыт, такой вот взгляд со стороны. Но ну, и опять же, вот та самая смелость, потому что как это, с... многие считают, что вот, чтобы на такой шаг uh, пойти, это должно быть, там, не знаю, папа-олигарх или муж-спонсор и все что угодно. Вот, а хрупкие девушки, в общем, у нас тоже очень намного многое способны.
1: Да, спасибо, Вероник, большое, что пригласила в гости, очень приятно поделиться опытом. На самом деле, как сказать, папы олигарха нет, мамы не тоже нет, но, мне кажется, они дали гораздо больше, чем может дать любой олигарх. Это вот как раз-таки непрерывная вера в себя и позитивность. По жизни смотреть позитивно на вещи. Поэтому я благодарна Господу за то, что меня родители не дали мне пачку денег, а дали вот такие
0: знания. Подписываюсь под каждым словом. Спасибо тебе огромное. Друзья, до новых встреч на постер. С вами был подкаст «Преодоление». Его ведущая Вероника Кузенкова. До новых встреч. До свидания.
1: Всем пока!